0: 哈尔滨师范大学广播电台
3: ，正青春，传递正能量
0: 。听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。您正在收听的是访谈类节目《师大会客厅
2: 》。
0: 生命中总有这样一种追逐，饱含热情，永不倦怠。工作中总有这样一种向往，大气磅礴，改变未来。在所有的人生际遇中，善于挑战的人总能在跌宕起伏的情节中，俘获自己的一种俊秀与永恒。在脚踏实地的坚实步履中，实现自我的价值。一个青年的多彩故事，一段成长蜕变的多彩记忆。一路走来，他的脚下正是微风起舞，绿色遍地。本期师大会客厅即将倾听谁的声音？又会带你走进谁的世界呢？音乐过后，即将揭晓答案。
2: 誓言飞。
0: 这里是师大会客厅，那么我们今天邀请的嘉宾究竟是谁呢？首先，让他来跟我们大家打个招呼吧。大家好，我是来自哈尔滨师范大学东语学院一二级商务日语二班的金雷，现在担任的是哈尔滨师大报学生记者团团长一职。啊，以上就是我的简要介绍。嗯，好的，欢迎学长来到我们的直播间。学长到了我们的直播间，感觉我们的直播间怎么样啊？嗯。说实话，我是第一次到这样的一个，嗯，我觉得应该算是一个高科技的氛围。以前只在电视上看到过播音录制的这个情况，啊、嗯，当我自己亲临现场的时候，觉得怎么表达这种无以形容的激动感呢？真的是，啊、嗯，确实是。我第一次坐在直播间的时候，坐在卖钱的时候，也是非常的紧张的。所以，我们的学长一定要放松一下，放松自己的心情，不要紧张。居然感觉我们直播间这个照片墙是不是美女如云呢？老实说，我非常羡慕你们。啊、嗯，一第一次来到这个办公室、这个录音间，我觉得一进门就是一种非常浓厚的温馨的感觉，让我觉得广播台大家都是真的就是像一家人一样。虽然并不一定是有血缘关系，但是却能够。啊，从大江南北汇聚到一起，在这里建立起强烈的羁绊，啊，从此这，啊、呃，不说四年，可能三年、两年的时间还是可以一起走下去的，嗯、啊，非常羡慕。嗯，对，其实也是正正应了那句话，我们电台的宗旨就是以台为家嘛。嗯，学长，接下来给我们介绍一下哈尔滨师大报学生记者团吧。那我们这个师大报记者团，它究竟是一个什么样的组织呢？嗯，好的，啊、呃，我们哈尔滨师大报学生记者团呢。嗯、呃，本质上来说也是和电台一样，属于咱们这个校园媒体。嗯、呃，我们不同的是，隶属于我校党委宣传部、校报编辑部的校级学生组织。现在呢，成员大概有一百五十人，主要的工作方向呢是进行校园的信息采集、新闻报道，以及促进校报的宣传力度和影响力。作为校园媒体的组织之一，我们也同样致力于培养学生的新闻业务修养，努力以独特的视角反映学校新闻事件，为在校广大的师生提供一个信息获取平台，为学校对外宣传献策献力。其实啊，我感觉我们两个组织其实挺相似的，都是为同学们服务，向同学们提供我们最新的一些消息。对，没错。嗯，学长，我们哈尔滨师大报可以为学生们提供什么样的便利呢？我们的报纸呢，首先是有四个版面的设置的。第一个版面呢是刊载一些学校要闻，嗯、啊，比如说我们的校长啊、书记啊，或者是一些学院的，啊，或者一些学生的获奖的动态，啊，我们可以展示在对，让我们了解学校内的大事小情。嗯。然后二版三版呢，就更多的接近于，啊，比如说我们有师大学人的板块，可以让我们了解很多。教授啊，还有这个讲师的风采，然后还有一些理论宣传，比如说我们有理论原地的这一个模块。哦，对，啊、呃，毕竟我们是属于党委组织部，所以我们也要定期宣传咱们这个社会主义。核心价值观，啊、对对吧？嗯、啊，然后四版的的话，就是属于我们的文艺副刊，更多的接近于我们学生群体，对，关注大家这个思想动态变化。哦，那还是我们这个四个板块其实都是挺丰富的，而且涵盖了我们校园的整个大学生活。金雷哥，那我们今年校报记者团又有什么新的活动规划呢？嗯、呃，今年的话，嗯、呃，这下半学年我们主要是做一个征文摄影大赛，嗯、呃，征、哦、文摄影。大赛呢，主要是面向我校广大在校在校学生举办的，旨在激发大家对于文字、摄影的兴趣，发掘校内潜伏的大作家、大摄影家的一项活动。嗯，我觉得，就像郭敬明、韩寒这样的学生，我们同样也可以培养和发掘出来。我觉得完全没问题。那我们怎么样才能参加到这个比赛中呢？啊、呃，我们如果有好的，嗯、呃，对，如果有好的这种作品呢、啊，是怎么要联系到你们呢？还是要发到你们的邮箱，还是要去你们的办公室呢？是怎么联系到你们呢？我们有这样几种方式，一种呢是通过网络方式，我们有微信、人人还有新浪微博，都可以通过搜索我们记者团，哈尔滨师大宝学生记者团来找到我们。还有一种方式呢，就是我们会在各个。各个楼的这个宣传板上张贴海报，上面有我们的这个投稿邮箱，嗯嗯、还有联系电话，可以通过这些联系到我们。当然，如果大家有一些特别重要的问题需要面对面咨询的话，也可以。我们的办公室是在行知楼的幺幺幺八啊，幺幺幺八是吧？啊、嗯，那好，如果我们有什么好的作品呢，可以去通过电话呀，或者是一通过一些网络媒体。或者去办公室来找到你们，那也欢迎同学们通过以下的方式来联系到我们师大报记者团，把好的作品发给他们。是的，我对此非常期待。嗯，金雷哥，那你给我们介绍一下我们的校报记者团吧。好的，嗯，我们校报记者团现在部门规划的话是有七个部门。哦，七个。对，都、嗯、分别有什么呢？嗯，第一个是纸质媒体编辑部，主要负责我们的这个报纸内容的规划和编辑。哦、编版是吧？对。嗯。然后第二个是网络媒体编辑部，现在主要是负责我们微信、人人还有新浪微博的网络内容的更新，哦、为我们校报的宣传做好这个网络平台的发布。嗯。嗯，第三个呢，就是我们的采访部，主要是对校内师生进行采访、信息收集，这些是必要的。对，其实还挺挺累的，其实。对，但是也很有意思，因为在这个过程中，我们可以见到很多不同的人、嗯、不同的事，能够得到很多的这个经验，得到很多的锻炼。第四个部门呢，就是摄影部，主要是负责采摘新闻图片，还有提供一些人文啊、风景的图片来为我们的校报，比如说我们。这个四版的文艺副刊需要一些特别漂亮的照片，都是由我们的摄影部来提供的。哦，那么第五个就是宣传部，主要是为报纸的宣传进行规划、整理，还有这个服务。嗯，第七个部第六个部门呢就是外联部，为我们的校报记者团举办的活动提供这个外联支持。还有最后一个部门就是办公室啊，办公室主要负责我们办公室的一些基本工作，嗯、或者是开会的一些整理一些资料是吧？对，以上就是我们部门的设置、嗯、啊，这是我们七个部门啊。对了，那我们主要的其实还是我们的校报。那我们这个校报它是怎么分发的呢？是有没有什么固定的时间呐、啊、地点呢、啊？如果我们同学想读报纸的话，呃，怎么样可以获取到呢？嗯，好的，哈尔滨师大报呢，现在是半月一出版。也就是说，每月一号和十五号会各出版一期，对，每个月两期是吧？对，当这个报纸呢出版以后，我们会以最快的速度，按照每一个教学楼、每一个班级来进行分发。也就是说，我们的这个成员会利用晚自习，啊，咱们这个空闲的时间。尽量不打扰大家学习的这个时间段去分发我们的这个校报，好让同学们对于我们的校内大小事情，我们身边的大小事情都有一些啊、呃、了解。了解嗯，那我就是，那就是我们每个月的一号和十五号左右的话，可以在晚自习的时候可以收到我们的哈尔滨师大报，是吧？对对对，嗯，金雷哥，那咱们一般这个师大报记者团他纳新的时间一般是什么时候啊？嗯。我们纳新的时间一般是定在每一个上半学年的第一个月，比如说九月一号开学的话，那我们纳新大概就是在十一之前来进行的
2: 。
1: 哦
0: ，对，我们同样也是在二食堂前进行这个现场宣传，对，当然也可以进行网络的报名，同样也是有这个笔试、面试各种各样的测试来考验大家的能力，最后选取适合我们进入我们师大报。啊的同学，然后我们来进行录取。那对于我们这个标准，有没有什么特定的一些、特定的一些要求呢？比如说，只能是大一的同学呀，大二的同学，有没有这样的一个年级的限定呢？我们的纳新主要是面对咱们在校的大一、大二的学生。具体要求呢，其实很简单，就是热爱文字、热爱摄影，能够认真负责完成我们的这个工作就可以。而且我们的这个工作也不会与学习时间相互冲突。那学长，你当初被纳新的时候选的是哪个部门呢？嗯，在一二年我报名的时候，我参加的是编辑部的这个面试。哦，文笔一定非常好吧？<笑>哪里哪里，我只是特别喜欢针对文字这一块进行校对的工作，喜欢挑错啊、哦哦。那惊雷哥肯定是一个非常细心的一个人，因为在那么多的文字中要找出来。找出来几处错误，其实非常非常细心的。我们要一个字一个字的去看，是吧？是啊、呃，事实上，我们一期报纸的话，每一版的这个文字量大概在四千到五千字，我们需要从每一个汉字、每一个符号去校对它们的这个正确性。比如说，他把分号。打成了这个冒号、啊，冒号，对，哦、这样的问题我们也要挑出来，因为、哦就是、非常，<对>其实特别特别考眼力啊，对对对，因为这个签字一旦排版出来，也就是说再无法更改的余地了，对，哦、包括空格有没有多空格，都是我们需要注意的。哦，这个呢还是非常非常难。你在咱们校报学生记者团的话，有过什么样的收获呢？嗯
3: ，
0: 我觉得这个收获，啊、呃，应该大致分为个人还有。整个团队的吧，对的，对。就、嗯、我个人来说的话，我肯定是获得了这个能力方面的锻炼。比如说，在这一年，我会给大家安排任务，然后怎么去协调这些各个部门进行任务分配，<是>然后来完成工作。<力>对对对，嗯、很多很多这样的事情。啊、呃，再有就是团队这方面，我们记者团跟电视台一样，都是成立了有二十年了。嗯、对，今年应该是第二十一个年头。对、嗯、对对对。对呃，对于我们整个团队的宣传的话，我觉得今年取得最大成就就是让我们被更多的人看到了，我们的新生都能够认可有学生记者团这个平台,<家>这,个平台这个组织，我觉得这个应该就是我最大的成就吧。我们，那那你有没有过什么样的困难呢？嗯、呃，困难肯定是有的。如果说从我个人的角度来考虑。我遇到最大困难其实就是时间特别紧，很多任务安排下来，我需要把他们一项一项交代下去，而且还要对他们负责，啊、呃，不能出现这个纰漏，让所有的这一切都井井有条，按照顺序的运行。那么，对于团队遇到困难的话，就像我们可能会遇到，比如说办活动的时候，啊、呃，比如说资金方面呢，或者是人员安排方面都会有。但是总的来说，问题是可以克服的，对，事情都会过去的。<笑>那有的同学啊，其实就认为我当了学生干部之后呢，我就会影响我的学习，我这个在学生工作和学习中呢，只能二选一。对于这个问题，学长你是怎么看待的呢？就我个人而言，由于我不能代表所有人的意见，所以仅能从我的角度来发表我的看法。对，嗯、呃，我认为的话，学习首肯定是首位的，因为我们到大学来就是要学一些什么。<对>但是说到有学生工作的话，我认为它和学习时间也是不冲突的。比如说我们学生记者团安排任务的时候，都是从大家统计完大家这个课表之后，根据咱们的课余时间来合理的安排这个任务的。我想其他组织应该也都是一样。我们的学生工作、学生活动，其实本质上就是为了丰富我们这个学习的课余时间，对，丰富我们的精神文化生活。嗯所以说，我想这两项本身是不冲突的，都是可以和谐共存的。嗯，其实我们合理安排好我们的时间的话，其实我们这个大人、学生干部和我们的学习之间，它是可以分开的，其实是吧？对，我觉得他们是可以达到协调的。
2: 嗯
0: 、好了，说了这么多，让我们一起来听一段音乐吧。
2: 我们一起看月亮爬上来，你也在失眠，想有美好未来。未来我们一起看月亮爬上来，你也在失眠，谁在为谁等待？我们一起看月亮爬上来，失眠的夜，爱的人会不会？想着你。
0: 欢迎回来，这里是师大会客厅。我们本期邀请的嘉宾是哈尔滨师大报学生记者团团长金雷。嗯，金雷哥，你有没有特别喜欢的歌曲音乐呀？嗯，有啊，就像我在看《我是歌手》的时候看到、听到这个李佳薇唱的《煎熬》，我就特别的喜欢
3: 。哦，啊，当然喜
0: 欢什么类型的呢？嗯，我的话更喜欢那些音域宽阔一些的，更有爆发力的声音啊。哦呃，学长也一直在看那个《我是歌手》，是吧？对。我就特别喜欢李健的一首，就是那那首歌名叫做《今天是你的生日，妈妈》。静雷哥，你有没有女朋友啊？呃，这个现在还没有，现在还没有啊。<对>那你喜欢什么样的女孩呢？呃，这样突然问，其实我蛮紧张。如果说非要我形容的话，<笑>那肯定跟大家一样，希望找一个漂亮的、温柔的、娴熟的，等等等等。但其实我的要求不高。那这个不高到是什么样子呢、哦？嗯
4: ，
0: 这个不高是什么样子？肯定还没有低到是个女的就行。但是我觉得，<笑><笑>我觉得多少还是看自己的心意吧，对得上就可以。嗯，其实感觉，其实我感觉，其实最基本的就是孝顺，一定要孝顺好自己的家人。对，孝顺这个非常重要。对，学长准备考研吧。那有的同学。认为我有过实习经历的话，可能会对我的人生经历会更好一些。学长你怎么看呢？这个是肯定的，很多用人单位在进行招聘的时候都会特意标注需要这个一年或者两年或者更多的这个工作经验或者是实习经历。经历嗯，啊、呃，我觉得像我们学校到了大四的时候都会有这个实习的时间安排，所以我觉得如果可能的话，尽多增尽量。增加自己的实习机会，多去实习，然后增长自己的社会经验。当然，考研这个在高学历的这个社会当下的情况下，的我认为考研是非常必要的。没有高学历，无论如何都不能走得更高更远。嗯，学长有没有什么看好的一个学校啊？准备目标啊？有有这样的学校吗？嗯、呃，我理想中的学校的话啊、呃，是吉林大学。吉林大学对，是吧？呃，学长，你是学日语专业的是吧？对。呃，那他们对于这个你们的专业，他会都考些什么东西呢？这个就要看我们具体要报的是哪一个方向了，因为有、哦、学长有什么样的方向？就是、嗯，我本人更倾向的方向的话是日本历史方面。哦，日本历史是吧？对，希望通过研究历史，然后来发掘一些我们两个民族之间能够促进双方友好和平交流。啊，促进我们未来共同发展的这样一个契机。嗯，其实可能在东北一些地方，我们中国人可能对日本还是有一些偏见的。嗯、啊，学长，你你对于这个问题是怎么看的呢？我觉得爱国可以，但是要理智的爱国，理智的不要偏激的一些爱国对。对对对，比如说这个日本确实是对我们发动了侵略战争，但是换句换一个角度来看，嗯、其实它是打开了我们这个近代化的。一个国门，也就是说，从侵略战争开始，我们的民族才开始真正的觉醒，能够有今天的结果，其实有一方面也是战争的因素的推动。哦，其实它也像是，嗯，打开了我们的国门，让我们中国人呢自己更加的顽强，是吧？对，激起了我们这份斗志。凡事都有好的坏的一面，所以说也不用对于过去耿耿于怀，但是我们必须要铭记历史的教训。对于未来的道路，我认为如果要谈中日关系的话，我认为还是和平作为主调。那在这里呢，祝学长考研成功了、啊。那么谢谢了，金雷哥，你从小到大现在有没有什么样的梦想啊？理想？嗯，那我觉得我现在最大的梦想其实是做一名钢琴家，这个是我从小啊、呃、一开始接触钢琴的时候就已经立下的梦想。当然，我现在可能距离它比较遥远一些。嗯，其实我感觉钢琴这个东西是非常美的，感觉在电视上。特别特别的高大上，是的，每一个音符的跳动都是作曲家或者是这个演奏者心情的表现，啊、呃，就像在这个央视上看李云迪还有这个朗朗的钢琴表演的时候，哦、啊，其实每次我都会把他们录下来，反复的去听，因为他们真的是啊、呃、非常让人崇敬的，而且非常有能力的演奏家。嗯，真的是这样的。有的时候呢，我感觉我心情非常的急躁的时候，放一首钢琴曲在那儿的话，我躺着躺着听。就会感觉你心里急躁的情绪慢慢慢慢就会变得平复了，对，真的是一个非常有魔力的东西。嗯，我的我的从小的梦想呢，其实就是当一名老师，因为我感觉老师非常非常的美，那个时候。嗯，在上小学的时候，应该是我坐在底下，就是抬头啊，眼巴巴地看着老师，就感觉老师那个时候离自己其实挺远的，感觉老师那么漂亮，然后那么有知识的一个人，在上面带着这么这么一群小孩学习，感觉他是非常的美的。然后现在一点一点离其实，其实离自己这个目标呢越来越近了，因为我们现在读的是师范师范类的嘛，我也是学师范物理的，感觉离自己的目标呢一点一点近了。我越来越感觉到老师这份工作是非常辛苦的。金雷哥，你从小到大有没有特别喜欢的老师啊？啊、嗯，我的话一般是根据兴趣来喜欢老师，就像我从小就比较喜欢英语还有地理，所以对这两这两个科目的任科老师也会好感倍增。哦、嗯，就是还是按照科目来喜欢了。对，我觉得兴趣是最好的老师。嗯，的确是这个样子的。刚才呢，学长也提到了准备要去考研。如果你经常在图书馆的时候呢，跟同学的关啊，跟同学的时间肯定很少的。那你怎么看待跟同学这个关系呢？我觉得跟同学的关系，首先会有在班级的接触，嗯、那上课的时候在一起，上课的时候会有很多交流。那么除此以外，还可以在午餐时间，啊、呃，或者晚餐时间，咱们一起吃一个饭，学<对>同学还有就是在寝室，就是咱们。在这个熄灯之前的一段休息时间内，可以进行交话、交交心。对，当然其实去图书馆可以跟同学一起去嘛。嗯，对对，有很多的方式。那学长，你感觉跟朋友们相处有什么好的秘诀吗？我觉得最重要的秘诀就是真诚，交心是吗？对，用心才能换来心，也就是说这是一个等价交换的过程。心
4: 心对,对，对对对。嗯
0: ，学长。由于你在与同学、与老师这些关系相处得非常融洽，然后在工作中的这个能力也非常强，这些跟你的一些社会经历有关吗？呃，我觉得人际关系这个或多或少还要掺进社会经历吧。因为像我在家里的时候会啊帮家里人去看店面，因为我们家有经营这个呃电子耗材的店面，这样的话就会接触到很多社会上的人，他们来这个买货或者是咨询的时候，就要和他们进行交流应对啊，怎么样说出正确的话，对，这些都是有技巧。那我觉得在人际交往同样交往当中，除了真诚，同样也需要。技巧,技巧对，适当的技巧可以帮助我们更好地处理与他人的人际关系，嗯、使我们这个整个走向都向着和谐的方向进行。嗯，学长，刚才我们也提到了这个工作能力这一块，我们有的老师啊就告诉我们说，嗯，我们在锻炼成长这个过程中呢，最好有一些社会经历来锻炼我们。在我们现在呢，最好的这个办法其实就是兼职。对于兼职，学长你有什么一些好的看法吗？嗯，我觉得兼职首先要立。规划好我们自己的时间，毕竟我们有这个时间要有留游时间，对，去学学习，或者说有一些学生活动。那么兼职的话，我觉得如果说要规定时间的话，我觉得一天是两个钟头到三个钟头就可以，不要说我为了那五十八十块钱或者多一点一百一百二一小时，我就耽误我的学习时间，我可以请假去兼职，这样就真的划不来，因为我们损失的时间在未来就补不回来了。而且兼职的时候一定要注意，它是否是这个合理合法的正规的兼职部门。啊，一些找一些可信度比较高的。对对对，哪怕是比较好对，哪怕是说比较累一些，我们去肯德基、麦当劳去做这个站柜台的营业员，嗯、一小时才八块九块，但是它能够给我们提供这个保障，对，完善的保障。这样的话，我觉得兼职本身的意义并不在于我们去挣多少钱。而是说，在我们步入社会之前，提前扩充一些工作经验。嗯，是的，人际交往呢，对于我们来说真的是非常非常重要的，它可以让我们在以后的人生中、人生旅途中呢更加的顺畅。啊、呃，学长，对你以后的工作有什么规划吗？啊、呃，如果说工作的话，我觉得如果能够通过考研，啊、呃，提高我的这个学历水平的话，嗯，我觉得当然是更好。如果不行的话，嗯、呃，我觉得就是放弃考研，参加工作也是个好的选择。如果是我的话，参加工作，我可能因为个人喜好的因素，会选择留在东三省，啊、哦，呃、尤其是比如说我这个来自于长春，我就会更倾向于留在长春。就像我刚才说到，我考研就特别想考吉林大学啊，哦、对因为离家,离家非常的近，对对对，对对对嗯、然后很多事情可以这个更好的处理，然后也就是工作的话也不用担心太多，嗯，我是这样想的。我们现在这个五一小长假呢，马上就要开始了，我们以前。是七天的长假，现在改成了三天，所以有很多小伙伴想去旅游，他会选择离我们哈尔滨很近的这个。如果想跨省旅游的话，他会选择离我们哈尔滨非常近的吉林省。那学长，对于你的家乡有没有什么好的景点来推荐给我们呢？嗯，如果说吉林省整个范围内的话，我觉得我首推的就是长白山，因为大家都听说过长白山，<对>白山尤其是天池，风景特别的秀丽。嗯、它现在整座山都修,修整成作为。非常漂亮这个国家景区，啊、呃，以公园的形式展现给咱们的游客。哦、那么单说我的家乡长春的话，那么我觉得大家一定要去玩的地方就是这个对长影世纪城。哦，对，这个是咱们国家比较大的制片厂之一。啊、呃，像长影世纪城的话，它现在就在它这个场地内建设了游乐场，有很多我们可以体验的项目，比如说，啊、呃，你想要体验电影明星拍摄。这个影视剧的过程完全可以，嗯嗯、只要你想要的，只要你能想到的，没有到的在那里都可以。嗯、对，我们可以做出很多奇幻的事情。嗯、比如说，你也可以在铜雀台里扮演曹操，你也可以在铜雀台里扮演小乔、大乔。其实它真是一个非常神奇的一个地方。嗯，那学长，长春的美食可不可以给我们推荐几个呢？但是去游玩的话，我觉得美食这一块有很多好的地方，值得我们去。有一个好的经历、好的回忆留下，比如说长春老饭店，它这个在做肉方面就非常有讲究，比如说黄桃锅包肉啊，大家都说中央大街那个不错，但是如果你去长春的这个长春老饭店体验过的话，我想又是一个全新的感受。嗯
2: 、
0: 再比如说其他的，嗯、呃，长春特色的像这个面点，有一家叫中之杰的店面，它就是属于长春这个最知名的。最受欢迎的一个面点店，在各处都有连锁，还有像我们经常在超市里看到的面包，桃李也都是长春生产的。哦、所以说，我们日常生活中想要体验到很多美食啊，当然也不只是可以只能在长春，在哈尔滨也能体验到。但如果能去长春本地体验的话，自然是更好了。哎、嗯，说到哈尔滨，那学长对于哈尔滨这个印象是什么样子的？因为长春跟哈尔滨本身非常近，对。就我个人的感受来说吧，我觉得哈尔滨比长春更大，而且哈尔滨最重要的一点就是，我觉得它比长春更漂亮吧。不能说我不爱家乡，但是确实，哈尔滨的每一个变化都非常的让人觉得很精密吧。因、嗯、为长春是一个，我觉得它虽然地处北方，但是确实像南方的这个城市一样，非常的稳定，非常的。怎么说？安静的一个地方。嗯，其实，呃，我也在哈尔滨。呃，我的家乡其实不是哈尔滨的，但是我在哈尔滨，嗯、呃，游玩的时候呢，感觉哈尔滨真的是一个非常漂亮的一个城市。嗯，比如说索菲亚教堂啦、啊，嗯，比如说中央大街啦、啊，可以随处看到一些俄罗斯的一些店面。嗯，它是其实非常非常的丰富。对，哈尔滨的话，俄罗斯的这个。特色的话，我觉得这个感觉很浓厚的。中央大街本身就是这个俄国时期留下的一个建筑，对对对,对，一个蛮好的一个怎么说呢？旅游的景点吧，旅游胜地。对，真说要玩的话，其实我觉得同学们在哈尔滨就可以找到很多好玩好玩有趣的地方。对，而且哈尔滨这个物价其实不是非常的高的。嗯，就有的时候呢，嗯，去哈尔滨的地方，比如说透龙商场了，其实它里边的，呃，商品的价格不是非常的高的。飞回来，这里依然是师大会客厅。我们本期的嘉宾是哈尔滨师大报学生记者团团长金雷。金雷哥，我们节目马上也到了尾声了，在节目的最后，有没有什么祝福想送给我们电台的呢？好的，啊、呃，那我就简短一些说啊、呃，对于电台的祝福，我想作为从事校园媒体人的话，我想。就是这样，用声音传递媒体人的热情，为这所校园增添更多艳丽的色彩。当然，最后还是那句，希望我们的电台能够越办越好。嗯，行，谢谢我们的学长。嗯、呃，节目的最后呢，我们再次感谢学长的到来，同时也希望学长带领他的小伙伴们，把我们的哈尔滨师大报学生记者团办得越来越好。本期主播霍时雨，导播赵一红，技术牛玉博，监制宫宇步云。感谢大家的准时相约，感谢大家的收听，我们下期节目再会。
2: 意外，但来，仍共爱我抱伊。
1: 有一点满足，就准备如何结束？有一点点领悟，就可以往后回顾。来来，思前想后，差一点忘记了怎么投诉。来来。从此以后，不要犯同一个错误。成这样的感触，写一封信书，送给我自己，感动的要哭。很久没哭，不是为天大的幸福。将这一份礼物，这一封情书，给自己祝福，可以不在乎，才能对别人。在。
4: 不能等，不能借，打足。祝福而、啊、感动，终于你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭最痛。笑着哭，自痛。当一阵风吹来，风筝飞上天空，为了你的祈祷，而祝福，而感动。终于你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭。
2: 。心动更加近，这风险还在怀念旅行。如果的爱情都太年轻，你是我想要再回去的风景。这别离被拼装成秘密，这句句美得像诗句，而我在风中。消息，等月光落雪地，等风红染秋季的相遇。我重温午后的仰望，将吉他写毕，再见。